0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent, comme vous. Cette semaine, on aborde un des sujets qui fait partie des plus grosses difficultés auxquelles on peut être confronté en tant que parent, le sommeil. Que faire quand le sommeil est synonyme de galère Comment limiter la casse Faire face aux difficultés d'endormissement, aux nombreux réveils nocturnes On en discute ensemble grâce au témoignage de Nathalie, maman d'un petit garçon de 8 mois et d'une fille de 3 ans et demi. Nathalie nous partage ses difficultés liées au sommeil de ses deux enfants. Concernant son fils de 8 mois, elle nous dit qu'il n'est pas possible de l'endormir autrement qu'au sein depuis sa naissance. Ses réveils sont très souvent nombreux durant la nuit, espacés de 20 minutes à 2 heures environ pour chaque nouvelle tétée. Nathalie nous raconte que généralement, vers 4-5 heures du matin, son fils hurle s'il est à nouveau posé dans son lit. Elle le garde donc généralement sur elle et a installé une banquette dans la chambre de son fils pour ne pas faire sans cesse des allers-retours qui la fatiguent d'autant plus. Elle nous partage également qu'il est difficile de passer le relais à son mari, car généralement son fils n'arrive pas à se calmer avec lui et hurle d'autant plus. Par ailleurs, Nathalie a également une fille de 3 ans et demi. Lorsqu'elle était plus petite, le sommeil était déjà compliqué, étant donné qu'elle devait rester à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et elle rejoignait très souvent ses parents dans leur lit au milieu de la nuit. Comme elle l'explique, depuis qu'ils ont accueilli un petit bébé dans la famille, ils ont arrêté de lutter notamment pour éviter qu'elle réveille le bébé et également par épuisement. Depuis, sa fille dort donc systématiquement dans le lit de ses parents et ne peut s'endormir que si un de ses parents y est avec elle. Ils ont notamment essayé d'installer un lit pour sa fille dans leur chambre, mais cela ne lui convient pas, elle veut absolument dormir entre ses parents, ce qui fait que Nathalie et son mari passent souvent de mauvaises nuits. Nathalie nous confie qu'elle a de moins en moins de patience et que le manque de sommeil commence à lui peser énormément. Alors Charlotte, déjà, est-ce que le sommeil agité qui est décrit, les réveils nocturnes, les difficultés d'endormissement, sont forcément une fatalité pour tous les enfants
1: alors merci Nathalie déjà pour pour ton témoignage. Je pense que beaucoup de parents se reconnaîtront dans ces difficultés qui sont extrêmement pesantes pour toute la famille. Alors de ce qu'on voit, les difficultés de sommeil concernant les enfants de plus de six mois, puisque en dessous c'est vrai que voilà évidemment il y a beaucoup de réveils parce que l'enfant notamment à fin la nuit concernent. 30% à peu près des enfants, euh, et euh, donc 70%, je crois que c'est d'ailleurs les chiffres de Amélie, hein, de l'assurance maladie, euh, 70% des enfants dorment bien, n'ont pas de difficulté ni à se coucher, ni, ni la nuit, mais euh, quand on est dans les 30%, c'est en
0: effet euh, souvent très dur à vivre. Alors, une question qu'on qu peut se poser, c'est est-ce qu'il faut aller à l'encontre de ça à tout prix pour y remédier, ou est-ce qu'il faut accepter que le sommeil soit agité comme ça
1: ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Dans certains pays, c'est normal de dormir avec ses enfants, de dormir avec toute la famille, et ça convient à certaines familles. Et à d'autres, ça ne convient pas, un peu comme, comme Nathalie. C'est-à-dire que Nathalie, bien que sa fille dorme avec eux, c'est compliqué, elle a du mal à dormir, ça pèse sur son sommeil, et peut-être que son enfant aussi. Parce que souvent, on parle du parent puisque c'est en effet euh, sur nos nerfs que le manque de sommeil peut jouer. Mais nous, on a remarqué, on, donc on a accompagné plus de 1000 familles qui ont eu des, des soucis de sommeil via le, le coaching Il dort enfin, et nous aussi. Et on voit à quel point, en fait, les soucis de sommeil pèsent également sur l'enfant. Alors, on le voit surtout sur les enfants qui parlent, parce qu'ils le verbalisent, mais un enfant qui est en manque de sommeil, c'est souvent un enfant qui est surexcité la journée aussi étonnant que ça puisse paraître, on pourrait croire que c'est l'inverse. Et D'ailleurs, on croit souvent que voilà, c'est l'enfant euh, est surexcité, donc il ne dort pas. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est parce qu'il ne dort pas qu'il est surexcité. Euh, l'enfant euh, est, est fatigué, a des problèmes de concentration, euh, il râle beaucoup, il veut beaucoup ses parents, il peut faire des colères incroyables du fait d'un manque de sommeil. Donc, ça ne pèse pas que sur le parent. Euh, bien souvent, ça pèse aussi sur l'enfant parce que le sommeil, tout comme l'alimentation, le sommeil aussi et, euh, et un, un vrai impact sur euh, sur nous, sur notre morale. Et pour euh, la relation, euh, moi, je pense qu'il faut, quand ça pèse sur la famille, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester dans cette situation. C'est trop dommage. Un petit garçon qui vient d'arriver, euh, il a huit mois, euh, huit mois, euh, tous les soirs être en bataille avec l'aîné, euh, être sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller le second, mais c'est juste l'enfer, et on ne peut pas vivre dans cet enfer-là. Surtout si on travaille en plus, ça veut dire que les quelques heures où on voit notre enfant, euh, la plupart du temps, c'est de la bataille, c'est de la tension, c'est des difficultés, et c'est tellement dommage de commencer euh, notre vie de famille dans cette atmosphère là que oui, moi je pense que sincèrement, quand ça pèse sur la famille, il faut euh, faire quelque chose, on ne peut pas rester là, même si c'est en dents de scie, même si deux ça se passe bien, deux jours ça se passe mal, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Deux jours, deux jours, deux jours, au bout de huit mois, ça fait déjà huit mois que ça se passe mal. Donc je pense que euh, c'est important d'agir et surtout on le voit, et je le vois, on le voit dans les autres coachings euh, qu'on anime. Il euh, y a plein de parents qui disent Mais j'y arrive pas, je, je perds patience, etc. Mais en fait, évidemment, ces si personnes qui ont des, des soucis de sommeil, il faut d'abord régler les soucis de sommeil parce que quand on dort pas, on ne peut Rien faire. Enfin, on, Moi, quand je ne dors pas, je, je, je n'arrive pas à être patiente. Euh, c'est très compliqué. Déjà, c'est compliqué de gérer son enfant, mais en plus, quand on est fatigué, c'est vraiment très difficile. Et en plus, ça nous renvoie à une image, de, à nous, parents, euh, de, de « on n'y arrive pas, on est nul, etc. » Donc oui, je pense que ça vaut le coup quand c'est un poids pour la famille euh, et quand les solutions qu'on a trouvées, qui, qui sont peut-être de dormir ensemble, etc., ne conviennent pas non plus, de se faire accompagner ou en tout cas d'essayer de nouvelles choses. Et ce qui est hyper attendrissant, d'ailleurs, quand on accompagne des familles d'enfants de deux ans et demi ou plus de trois ans, c'est la fierté, la fierté de l'enfant qui enfin arrive à dormir sereinement. Et parfois, on reçoit même des petites vidéos de, de l'enfant qui est tout fier, qui est super content et vraiment fier de lui, euh, d'arriver maintenant à dormir sans l'aide de ses parents.
0: Et alors justement, on le sent bien dans le témoignage de, de Nathalie. Souvent dans ces situations, on se sent submergé et avec toute la fatigue accumulée, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui est possible, on ne voit pas comment s'en sortir. Par où on peut commencer selon toi Comment est-ce que qu'on peut faire pour déjà avoir une première action pour un peu sortir la tête de l'eau
1: alors, j'allais euh, conseiller à Nathalie ce qu'elle a déjà fait. Euh, C'est-à-dire que qu'en effet, euh, plutôt que de se retrouver à faire des allers-retours dans la chambre des enfants, prendre l'enfant dans sa chambre, c'est quand même euh, plus facile. Quand ça nous convient, installer un lit dans, dans, dans la chambre des parents, si, si ça convient aux, aux deux parents. Ensuite, concernant euh, son, son fils de 8 mois, qui euh, s'endort au sein... Alors déjà, il s'endort au sein, mais dans ce que tu disais, Anna, c'est qu'il avait l'air de se réveiller quand même très fréquemment. Il se réveille toutes les 20 minutes à 2 heures. C'est hyper fréquent pour un enfant de 8 mois. Donc, j'ai une petite parenthèse, mais euh, il faut aussi euh, voir les, les, les éventuels problèmes médicaux qui ne sont pas toujours vus par les pédiatres non plus. Et pour euh, Nathalie, je pense notamment à deux soucis. Le syndrome de Kiss, euh, c'est un problème d'articulation entre la première vertèbre cervicale et la base euh, du crâne, qui fait que l'enfant a du mal à tourner la tête d'un côté. Donc ça se voit d'ailleurs à l'allaitement s'il a du mal à têter sur un dessin. Et ça provoque beaucoup de réveils. Donc là, il faut avoir un ostéopathe, il faut régler le souci. Mais c'est peut-être aussi un problème de RGO, surtout si elle dit que quand elle le met dans la position allongée, il pleure. Alors les bébés qui ont des problèmes de RGO pleurent aussi énormément la journée. Euh, normalement, un bébé qui va bien n'est pas censé pleurer euh, toute la journée. Sinon, il, voilà, il, il, il faut consulter, il faut se faire accompagner. Donc les problèmes de RGO, ce sont des, des remontées euh, acides. Il n'y a pas forcément de vomissement avec. Donc, euh, parfois, c'est difficile de, de le repérer euh, de, de ce fait, mais les enfants se réveillent dix fois par nuit, comme le sien. Donc déjà, il faut quand même euh, voir s'il n'y a pas des soucis médicaux et peut-être consulter différents médecins parfois, pas s'arrêter à la première euh, consultation. Et ensuite, ce que je peux euh, conseiller euh, à, à Nathalie, c'est de dissocier, si elle veut dormir la nuit, si ça l'embête de se réveiller, euh, de dissocier l'allaitement de l'endormissement. Parce qu'en fait, le truc à savoir, c'est que l'enfant, la nuit, a des micro-réveils comme nous tous, mais assez rapprochés, où donc, euh, on se réveille et puis on se rendort. Euh, mais on se rendort dans les mêmes conditions avec lesquelles on s'est endormi euh, le soir. Donc si euh, l'enfant s'est endormi au sein, il va ré-réclamer ces conditions-là la nuit. Euh, donc si elle ne veut pas avoir à le réendormir la nuit au sein, on peut euh, dissocier l'allaitement de l'endormissement. Voilà, l'allaiter avant de l'endormir. Et d'ailleurs, euh, juste là-dessus, j'ai euh, une anecdote que je trouvais intéressante. Quand j'avais eu euh, mon aîné, Joy, je me souviens, une amie était venue euh, dîner à la maison. Et puis, euh, je lui ai dit, attends deux secondes, je vais, je, vais, je vais aller coucher Joy, qui était euh, tout bébé. Et puis, euh, donc je monte, euh, je la couche. Et puis, euh, trois minutes plus tard, je reviens. Et euh, mon amie hallucine totalement, en me disant « mais euh, elle dort ?» Je dis « bah non, elle, elle dort pas, mais je l'ai mis dans son lit, euh, voilà, là, elle va s'endormir. Euh, » Et c'était complètement invraisemblable pour elle de ne pas bercer son enfant jusqu'à l'endormissement ou de ne pas accompagner son enfant à s'endormir. Et donc, parfois, en fait, juste parce qu'on est programmé comme ça, on n'a pas vu autre chose, on, on se dit « bah, voilà, il faut que je l'accompagne dans leur dormissement. Et donc, parfois, nos enfants ne s'endorment pas de façon assez naturelle parce que, finalement, on n'en leur a même pas laissé la possibilité euh, de le faire. Et Joy ne, ne pleurait pas pour autant. Elle était juste dans son lit et puis elle allait euh, s'endormir. Alors, bien sûr, ça dépend... Tous les enfants ne sont pas pareils, hein. <rire> mais, mais voilà, pour dire que euh, parfois aussi, euh, on, on crée une habitude d'endormissement, euh, que ce soit pour certains la tétée, mais pour d'autres ça va être les bras, et pour d'autres ça va être l'enfant qui, euh, à trois ans, remue la mèche de cheveux de, de son parent. Il y a plein, plein, plein de façons différentes. Ensuite, l'enfant est vraiment accro à cette mèche de cheveux, on le voit dans nos coachings, et, et si on remplace la mèche de cheveux par euh, les bras, ça ne va pas lui aller, parce que ça crée une petite addiction à ce doudou pour, pour s'endormir.
0: Et justement, sur ces changements d'habitude, j'imagine qu'on peut aussi appliquer ça à la fille de Nathalie qui a trois ans et demi. Comment est-ce que tu, tu verrais les choses, toi, à ce niveau-là
1: Alors, elle a besoin d'être, apparemment, donc entre son papa et sa maman pour, pour dormir. Et c'est vrai que le premier truc qui nous vient, quand on voit ça, on se dit « bah, c'est normal, l'enfant, il a besoin d'être en sécurité, de sentir près de son papa et de sa maman. Ce qui est vrai, notre enfant, il a bien sûr besoin de toute notre affection, de, de sentir qu'on est présent pour lui, qu'on est là. Mais pour moi, un enfant qui est, qui est vraiment sécurisé, c'est un enfant qui est aussi bien sans son parent et sa maman. Parce qu'un enfant qui a tout le temps besoin de la présence de ses parents, pour moi, ce n'est pas un enfant qui est sécurisé. Et on le voit d'ailleurs à travers les familles qu'on accompagne. Dans certaines familles, on remarque qu'il y a des enfants de deux ans, trois ans parfois, qui ne sont jamais seuls la journée, qui sont toujours dans la même pièce que, que leurs parents. Et donc... Dès que leurs parents s'absentent, ça crée une angoisse. Et je vois, par exemple, là, on était en vacances dernièrement, euh, donc notre petite dernière qui a deux ans et demi, Zoé, bah, elle va sur la plage et parfois, mais pendant une heure, je ne la vois pas. Je ne sais pas, elle va de groupe d'enfants à groupe d'enfants, etc. Et pour moi, c'est important que mon enfant soit bien sans moi. Et ça, bien sûr, il faut que moi-même, je sois sécurisée, que je sois aussi bien sans mon enfant. Mais pour moi, c'est vraiment accompagner notre enfant pour qu'il crée cette sécurité intérieure qui ne soit pas extérieure à lui et c'est vraiment notre rôle de parent pour que aussi il puisse se sentir en sécurité euh,
0: la nuit Merci beaucoup pour tous ces conseils, Charlotte. Pour tous ceux qui seraient intéressés par le sujet et qui auraient envie d'aller plus loin, nous donnons une conférence inédite sur le sommeil le lundi 16 mai à partir de 21h. Charlotte y partagera en détail son expérience, ses enseignements et ses astuces pour aider à trouver enfin des nuits sereines. Alors, si vous écoutez cet épisode à temps, n'hésitez pas à noter la date et à vous inscrire sur notre site internet gratuitement. Vous pouvez également inviter vos amis. Et sinon, n'hésitez pas à vous renseigner sur notre coaching Il dort enfin et nous qui permet d'être accompagné sur le sujet.